0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J，
1: 我是小乌贼
0: 。哎，今天这一期电台，我们请到一位嘉宾啊。那我们三个人加在一起，我们其实有个共性，嗯，就是我们三个人都打游戏王。哎，对。那这一次，这一次请到的嘉宾呢，加上我们两个人呢，分别是一个怎么样组合？是一个啊、呃，小乌贼是在国内打牌的牌佬，然后这位嘉宾呢、嗯、是在日本打牌的牌佬，然后我就是一个啊。呃在入门的门槛，然后反复横跳的一个萌新，其实我觉得我也不能说已经入门了，但是我大概会一点这种程度。嗯，那所以就啊、呃，先先来请这位嘉宾跟我们的听众朋友们打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我叫我 Nagi
0: 。哎 ，Nagi 你好
2: 。呃，我是主要在东京这边打游戏王的一个比较娱乐的玩家吧
3: 。哦、嗯，现
2: 在因为疫情的原因，比较主打的还是在 MD。哦，死卡最近打的。相对比较少一
0: 点啊，就是现在基本上就呃变成一个主线上的玩家
3: 了。对，嗯
0: ，那这次的电台其实也是呃希望能够了解一下两位两位牌老啊大家的一个打牌的经历，比如说有什么趣事啊之类，然后也涉及到我自己个人的一个私心吧，就是希望有大佬能够带我入门，因为其实我之前虽然说以前的同学啊、呃、以前是有玩游戏王的，但现在其实大家都不玩了。<音>那所以现在基本上我自己玩的话，就真的是我自己玩。那所以就趁这这个机会，看能不能就是让两位大佬就带我入门了
1: 。哎拉 u 的话肯定算是大佬要，但是我的话，这个也是娱乐玩家，娱乐玩家。嗯、呃，不敢不敢，我也是娱乐
0: 玩家<音>啊！不要谦虚，不要谦虚，都是老都是老。那我觉得第一个话题应该先聊一下，就是大家跟这个游戏王的相遇吧，就是最初是怎么认识这个游戏王的。呃，比如说我自己吧，我自己其实是在呃小学的阶段，最初是接触到这个游戏王。当时我记得是，呃，因为我是广州人嘛，然后呃，小时候基本上就是看电视看的都是香港那边的电视台，那那边其实是刚刚开始播游戏王的动画。呃，他其实当当时游戏王第一部动画还不是打牌嘛，他有各种各样的桌游。有很多不同的一些游戏，然后从第二部开始，就是那个怪兽之决斗才开始打正式的，现在我们所知道的这种游戏王的卡牌嘛。嗯、那所以其实我是从那个时候啊、呃、接触到游戏王的。我记得当时电视在播了这个东西之后呢，真的就是整个学校就掀起了一,一阵风潮。就当时大家流行的那些东西，基本上就是电视上播的动画相关的玩具。比如说，最初是四驱车，然后后来是弹啊、呃、弹珠人，后来有悠悠球，然后游戏王就是啊、呃，在这三个之后的呃新的一股浪潮了。我记得当时游戏王还跟一个呃抱旋陀螺是同期的啊，没当当时就是是的，那当时当时其实很多同学就是基本上全班上的男生不是玩陀螺就是玩游戏王，呃，再不然就是两个都玩。不过当时就呃，我记得印象中当时其实大家是不怎么会那个规则的。就其实就是在瞎玩，就看那个什么数字哪个大比大小之类的。是。那那你们你们是怎么认识到这个游戏王的最初
1: ？呃，我先说吧，就是我这边的话，其实跟 F j 差不多、嗯。我第一次接触游戏王的时候，也是通过他的动画去了解的。呃，嗯、我第一次看游戏王的动画，实际上是他整个系列的第二部，就是。游神时代做主角的那一部《游戏王 G X》哦、oh. ，嗯，当时是在我们自己就是本地的那个电视台上面有一个专门的点播频道，然后点播频道里面也有各种各样的动画片什么的，然后就包括了《游戏王 G X》。我们那个时候就是比较有的时候的。有空嘛？有的时候有空就待在家里面，然后嗯，打开电视看看他那个点幕台上面又在放什么东西。然后一次偶然的机会接触到那个《游戏王》这个文呃《游戏王》这个动画了，嗯，跟着就是说感觉它这里面的那个游戏好像很有意思，所以说嗯想去尝试一下。正正好我们当时其实也是差不多的，就是我家附近有一个小卖部，然后那个小卖部就会经常。嗯，去进一些那个游戏王卡的那个货，就是说他会进一些游戏王的卡包。哦，对，那是那,那时
0: 候那是你那个那个呃小卖部他卖的卡包是当时是正版吗？
1: 哦，不是的，不是的，哦、那个时候的其实没有那个官方没有没有的卡片，现在有，但是以前没有。嗯，对，但是他那个小卖部的卡包很便宜，小卖部的卡包。啊，你需要五毛钱或者一块钱就能够买到一包了。嗯，对，所以说它这个卡包的价格对我而言是完全负担得起的。嗯、呃，我在有零花钱的时候就经常回到那个小卖部那边去买卡。嗯，后面我才知道，就是说这些卡本身不是正版卡，是国内仿制的版本，这个也是之后才晓得的。嗯
3: ，
0: 那起码你小时候有零花钱可以买卡还挺幸福的。我拿我当时还没有零花钱呢。<笑>我我我我当时的卡基本上就是同学送我的，他们不要人，然后又送我，哦，非常的惨，嗯，那那给这边也是、嗯、也是小时候先看的动画才认识到游戏王吗？还是直接就接触了、这个？我也是,也是先
2: 从动画开始，我是福建人，哦、然后小时候的时候就是家亲戚家里面安的那种卫星电视、嗯，他可以接收到台湾的电视节目，当时就在那边看了那个 M。哦就是初代动画，刚好是《Duel Master》的动画、嗯、那边开始接触的游戏王，嗯、然后也跟大家一样，哦、当时也是小学时候特别火。然后当时，与其说买卡包，不如说就是小卖部那边有卖那种多淘多少钱，然后一个铁盒里面一种那种玉组卡组一样的感觉那种、哦
0: 。对的，对的啊，对对对，是的是的，我我还有印象、就
2: 是，就是买那种，然后同学之间就是真的是不懂规则什么，就是模仿动画那样子。你拍一，我拍一，那种感觉的在玩吧？
0: 嗯，就一开始其实大家都是瞎玩的，特别小学，就它那么复杂的规则，其实小学生可能不太不太能够就那么容易的学会。对，然后
2: 接着大概从 G X 到 Arc Five 这期间，其实我是没有在玩牌的，嗯、我哦、就是
4: ，空窗期就是
2: 对空窗期就只在看动画，没有在玩牌。但是后面因为知道有。那个蒙卡的存在、嗯，然后当时刚好在播 ARC5,、嗯《Arc Five》，《Arc Five》里面刚好就是我当时特别喜欢笋爷的那个 RR， 然后就想着、哦、玩一玩好了七七。对的，没错，机器梦情，然后就开始那边算是正式入坑 OCG 吧
0: 。哦。哎，那刚刚开始入坑的时候，就是像我刚刚也说到嘛，就小时候小学生那种程度的话，其实了解他这么复杂的规则其实是比较难的。那大家一开始是怎么去了解那个规则的？是比如说是呃朋友带着玩呢，还是说自己自学之类的
1: ？我这边就有朋友带了。我在初中的时候就是认识了一个朋友，嗯、然后一开始的时候呢，我和他。就是相处在一块的时候，其实我俩互相都不知道对方是玩牌的。我俩是因为其，嗯、对我俩是因为喜欢看动画片，所以是聚到一块。然后哎，你们是
0: 你们是同同级生吗？是同学吗？哦、同班同学，同班同学啊、哦。对
1: 。然后你
0: 不知道他玩牌，然后大家其实都说啊，我看了那个动画，然后后来才知道大家玩牌是吗？嗯
1: ，对，其实也不单单是《游戏王》的动画，就是各种各样的动画。嗯嗯，然后有一次我朋友他把那个自己组的一套卡组，嗯，带到学校里面来了，就是说给大家看看，然后顺带玩玩嘛。然后我那天正好我看见他在那边玩牌，我就很惊讶，我说：“原来你也玩牌呀！”然后他也回了一句：“原来你也玩牌呀！”好，我们两个碰上
0: 了。哦，那其实你跟他认识，就是知道。对方互相打牌的那个时候，你自己本身就已经呃，就觉得自己是一个打打游戏王的人了。那当时你是已经、嗯、呃认识，就是那些规则已经了解了吗？还是说只是
1: ？嗯，规则这一块的话，其实我在那个时候对基本的那个流程已经有了一个大概了解，但是涉及到一些那个具体的卡片效果判定这类的问题，哦、你像小学生的话，实际上。确实懂得不是特别多，嗯
0: ，所以我可以说，其实这个朋友是带你进阶。你当时其实已经一一定程度上说已经是入
1: 门了。对，其实入门那一块的话，嗯、呃，可以自学，因为他有的那个卡片效果，包括他的那个卡包里面都会附带一些什么规则书一类的。你看看那个规则书，大概也能晓得他这个基础的流程是什么样子。
0: 哦啊，那时候那时候像你刚刚说的，那时候卖的那些都是呃盗版卡嘛？盗版卡里面也会有这种规则书吗？对
1: ，盗版卡里面有规则书的
0: 。哦，那那还挺好的耶，这个这这盗版真挺好啊。<笑>那那那给这边你也是你是你是怎么最初是怎么了解这些规则的呀
2: ？呃，说实话，我的话就比较怎么说？有点无脑了，就是单纯的玩盟卡，然后碰到不懂的字去查，这样子算是自学的吧。哦，所以当时一开始刚玩的时候，是经常是会搞错各种的效果，跟说哎，为什么这个东西不能发动那种
0: 。啊，对的，对的。对的。嗯、啊，这这这个也是我我现在经常会遇到的一些情况，就可能都是新手阶段就会遇到的。对，就不知道那些啊效果什么时候发动啊。啊，对，其实这个也是我自己个人比较好奇的一个问题啊，就是你们两位都是玩十卡的嘛？那其实刚开始玩十卡的阶段，呃，对这些规则不是非常了解的时候，就涉及到一些呃阶段流程的一些推进啊，然后特别是一些效果，因为它有一些效果是呃，比如说它在特定的时间点才可以发动。然后有一些效果是可以比其他效果优先发动的。那这些其实很复杂的规则，在新手阶段，如果你记不住的话，这些是只能靠就是朋友或者是呃就是跟你一起打牌的伙伴来带你吗？还是有什么别的一些呃就是自学的方法吗？嗯
1: 、呃，其实现在的话，我感觉自学这块的方法还是挺多的。你像刚刚你提到的。有朋友带这是一种，嗯，然后二种是自己看规则书，哦，然后三者就是说现在已经有了不少游戏王的相关游戏嘛
4: ，对，你直
1: 接对你直接通过那个游戏去进行学习也是可以的，嗯，但是如果放在以前的话，其实我们可能就是因为对某些卡片效果本身也不是特别理解，嗯、所以说我们在打牌的时候呢就有一点瞎玩的成分在里面，啊
0: ，糊弄一下就过去了。
1: 对对，但其实那个时候对规则的敏感度不是特别高。嗯
0: ，那那个也是这
1: 样吗
2: ？呃，我也差不多。但是就是说，呃，不单单是以前，其实我到现在跟朋友打牌，我们有时候还是会一不小心就弄错了效果的处理，怎么来着的？对，包括在店里面，有时候那个就真的是你不跟裁判说，或者裁判他自己有时候也没有意识到，大家就这样子过
0: 了。哦、啊，是
2: 时常发生的，这是在死卡里面。
0: 原来如此，无
2: 法避免的一个问题吧
0: ？可能就真的只有特别正式的那种比赛，才会真的有一个特别懂的人来来做裁判，才能避免。
2: 而且游戏王这边有一个，就是如果那个你不觉得有问题，然后你不去和裁判说，嗯、那裁判他有时候他也不会去管你。就是平时我们打交流会的话是这样子的。但正式的比赛，因为我没有去打过、哦，所以我不敢保证到底是怎么样。那么平时去店里打交流会，就是啊、呃，只要你你不提提出异议，裁判他也不会阻止你们继续进行，就是双方都是感觉默认了那种感觉
0: 。原来如此。啊、呃，那其实像刚刚小乌贼提到，他最初其实是在小卖部买那种盗版卡嘛。那你们啊、呃、，Nagi， 你还你还记得你最初买的卡，就是不不，不管是盗版还是正版吧，你最初买的卡是通过什么渠道买的？嗯、你还记得吗？就是小
2: 学的那个，如果是小卖部的话，对，小卖部。如果是追到最早最早，那应该是小卖部。但是之后，如果是说啊、呃，真的开始准备。打死卡的时候的话、啊，我当时还在国内
0: ，
3: 是
2: 通过淘宝买的卡包和玉组、嗯
0: 。哦，淘宝，哎，那那你还记得你自己玩的第一个卡组或者说是流流派是什么吗？呃
2: ，是死卡还是只在电子
0: ？呃，哪个先？哪个先？哪个在先的？呃
2: ，就是在游戏里的话，我玩的第一个卡组就是刚才说的极星猛禽。然后就是当时比较火的 E.M.E.M 哦，娱乐伙伴
4: 哦，
2: 对，虽然当时还没有火部哦，我觉得并不是太强，但是就是当时看动画总觉得啊挺帅的，就了啊
0: 非常的非常的魂，其实就是
2: 对，没错，非常的魂，当时就是说、嗯、整个卡组就是为了出那阿克发布男主角的呃第一只超量零百王牌怪兽那个霸王黑龙。嗯就整个卡组就是为了出这个东西，特别混
0: ，嗯，啊，只为这个，真的就是他妈稀。嗯没错，嗯，那那后来后来你们还记不记得，就是自己都经过多少就是呃卡组和流派的尝试，特别是其实是实卡这方面，我会比较好奇，因为其实如果是玩的是电子游戏的话，很多比如说他如果是单机的话，你那些卡基本上就没有成本嘛，你组卡组，但是你如果玩实卡的话，还是有一呃不小的成本的。那所以你们就是玩实卡的这个经历里面，你们以前都玩过多少个卡组或者说流派？嗯呃，那那给先说吧。你玩过多少？啊、我先说。我
2: 的话、嗯，至少有十个以上吧
0: 。哦，那还挺多的
2: 。是的，就是从 R R 月光，然后 E M 魔术师，然后到了十一期，就是 Link 时代开始玩了那个新杯、嗯，还有还有一个啥，<笑>有点忘了。呃，嗯、那个鸡虫。然后那边有一段有一段时间空白，然后到现在就是我重新回坑以后，也自己就是算了一下，我自己家里面的卡组现在也有六个左右吧
0: 。哦，那其实因为之前我,蛮多的我跟你之前不是沟通过吗？呃，你你说你我记得你说你玩的卡组比较少，那原来这十个就已经算少了吗
2: ？呃，我觉得应该算比较少
0: 。原来如此。因为
2: 就十个里面真正有竞技性的话，嗯、大概只有两到三个，其他的都是属于那种跟朋友间就是完全不带手坑的，像是瞎玩那种感觉
0: 。哦，那也挺好啊，我觉得就这这才是它作为一个一个桌游的本源嘛，就为了快乐而打牌。嗯，那那小乌贼，小乌贼你用过多少套？你还记得吗
1: ？我实卡的话，实际上只有两套啊，这么少？对，嗯、呃。其实就是像你刚才说的那样子，石卡这一块，它入坑的话，毕竟是需要花费一些，对，花费一些钱财的。嗯，所以说我这边的预算有限，然后我从入坑就是从回从大学时期回坑，然后到现在的话，嗯，就深根的卡组确实也只有两幅。衣服是那个英雄英雄卡组，嗯，然后呃我我玩英雄卡组那个理由实际上很简单，就是因为我看游戏王 GX 嘛，然后他主角游神时代用的是英雄卡组，我就看他用英雄卡组的时候特别帅，我也要用英雄卡组。就可能大家最开始都是
0: 就看中一个特别帅的一个流派，然后就开始玩，其实也也不知道不知道他强不强什么的。
1: 大家那个时候的都是有感觉自己是有主角光环的。主要是被动画片带的，没错，一开始可能就真的就是啊魂就行了，对，嗯，但是后面被现实无情打脸之后的，还是冷静下来，仔细的改一下自己的构筑、嗯，大概就是这样一个思路嗯，嗯，然后我的第二副卡组就是魔鹫、哦，这个拿给你应该知道魔鹫吧、嗯
2: 哦？呃，没错没错，而且我还非常讨厌打魔鹫
1: ，<笑>对，魔鹫这副卡组就是。嗯，它有一个比较好玩的一点，就是说它的那个有一个效果，就是它是从卡组里面随机召唤岩石族怪物的。这一场能够特招出来哪些怪物，但是嗯、呃，无论你特招出哪些怪物，它这个魔救这副卡组都是能够做场的。它本质上而言就是一个展开型的卡组，所以说对，所以说这种卡组玩起来，我觉得也是比较快乐的。然后目前为止的话，我虽然只用这两副卡组，但是两副卡组陪伴我的时间都比较久了，尤其是英雄卡组。英雄卡组我是从嗯一五年左右，应该是十二兽那个时期吧，我入了我入了自己的一套英雄卡组，然后一直到现在，我就是说、嗯、每次有新卡的时候呢，我都会尝试去改构筑，所以说我对英雄卡组这一块的理解相对来说是比较深刻的
2: 。然后我这边的情况是我现在在玩的卡组主要有两个，一个是。直播双子哦,哦，另外一个是比较恶名昭著的，嗯，死玉香烙印，嗯，嗯也是主流。啊，对，但是这两个卡组，说实话，一开始都不是主流，都算是比较混的卡组。但是随着加强，现在都变成主流了
0: 。哎，我提个问题啊，为什么后面一套恶名昭著啊？因为我不是很熟悉，它它有什么特色会导致大家不喜欢它吗？
2: 怎么说呢？这个套卡组它对于现代游戏王来说，特别有一种怎么说不太像是现代游戏王的感觉哦。怎么说？因为现代游戏王的额外，它一般来说会放各种的额外怪兽，比如说融合、红、嗯、调、超量、链接。嗯嗯。但是烙印死玉箱本质上来说，它只需要融合怪兽哦，所以它的额外一片纸你可以。就是感觉不到说这是现代游戏王吗
0: ？哦，原来如此。梦
2: 回去 X 啊、
1: 呃，所以说牌圈里面有一个梗嘛，就是说融合召唤才是最高贵的召唤方式。嗯啊、呃，没错
2: ，融合召唤应该是更高贵的东西才对。嗯，还有这一套卡组为什么恶名昭著的话，就是前段时间有另外一个非常恶名昭著的展开，就是命运融合出毁灭凤凰人。哦然后当时的是更新了进卡表之后，命运融合被禁止了，然后反而出来的就是现在死于烙印的核心卡
1: 烙印融合。呃，我这里补充一点啊，就是刚才 Lucky 说的那张卡其实名字不叫命运融合，是叫融合命运。<笑>融合命融合命运和命运融合是两张卡。呃，对对对。然后还有一点就是他刚刚提到的那个融合命运还有烙印融合，他这两张卡强在什么地方？就是说，你发动了那两张卡之后，你就你就能直接把卡组里面的怪兽当素材做融合召唤了。嗯，一般情况下的话，我们要融合肯定都是说这个怪物得先到我们手牌或者是召唤到场上之后的才能进行融合。但是有了那两张卡之后，你就直接从卡组里面拉怪了
0: 。哦，那好方便啊
2: ！一般来说，融合召唤是一个比较亏卡的召唤手法。对，但是。嗯，像这类的卡组融合就完全解决了这个问题。对，然后烙印时域箱还有一个问题就是，它的下级怪兽大部分作为融合素材被送去墓地或者除外的时候，它会有别的效果，等于是在赚资源
0: 。哦，原来如此
2: 。所以这个烙印时域箱是在上一个环境霸占了版图的大概有四分之一以上的份额的一个主题。差不多，但是一开始的时候其实还是比较弱的， oh. 当时比较咸鱼，得配合像召唤兽或者是影衣之类的融合卡组。来进行一个调度，不然的话是真的非常弱的。嗯
0: ，但是听起来这个效果就很快乐啊！我我自己都想组一个玩了
1: ，就
2: 是非常快的
1: 。你真可以，确实挺快乐的
2: 。而且因为它只需要融合，基本上只需要融合怪兽，所以你不需要去记其他的召唤法或之类的东西，嗯、你只要记得这几个是融合素材，然后融就行了
0: 。嗯，我、啊、感觉很适合新手，就刚上手的时候的从这种简单的卡组开始。而且
2: 还有一个好处呢，呃。就是烙印石玉箱，它的作为一个主流，它的投资会比其他的主流来说要便宜得多、嗯，因为它是有玉组的
0: 。哦，就买我买一套玉组，可能就买买买一个呃两可能两三套玉组、就是，我就可以已经对成了这个构筑的大部分已经成了
2: 。就基本上只需要买三套玉组，然后再加上一些石玉箱的配件和泛用手坑。可能就能玩了、啊、然后接下来可能额外得需要再另外采购，哦、但是不需要它本身玉组里面就有一只非常强力的融合怪兽冰剑龙，对，冰剑龙，就是真的，你只是普通的刚入门的话、嗯，没有必要追求强度到极致的话，真的三个可以玩了，所以是入坑门槛非常低的一个主流卡组
0: 、啊。原来如此，很棒啊，这个卡组。对
2: ，然后我刚才说的另外一个直播双子，或者说邪恶双子卡组的话，算是。我现在对我自己来说是我的一个塔马喜的卡组
0: 哦，就是、嗯、为什么呢？它对你来说特别的地方在哪里？嗯，妹卡。首
2: 先是妹卡，<笑>然后是管人加怪盗的一个主题。
0: 对，管人是 VTuber 那个管人，没错
2: ，那个 VTuber 那个管人
0: 。哦、啊，设定上的话、啊啊，他
2: 们是晚上的时候做怪盗，然后白天的时候开直播，这种感觉
0: 。哇、哦，好潮啊、哦！这个设定。
2: 对。然后这个卡组一开始就是它的系统就非常好玩了，就是它主要是有 k i s k i t o 跟 Lila 这两只下级怪兽，就是我们俗称小红跟小蓝，然后他们的下级怪兽都有在场上没有其他怪兽的时候召唤其中一个，可以把另外一个拉上场，然后从接下来就可以进行。宁可或者是超量召唤了
1: 。我自己其实跟双子也有对局过，就是双子这副卡组如果顺利的情况下是很容易拉开卡差的，就是说他这边多卡，我这边少卡、嗯。对
2: ，呃，双子他基本上可以说是怪兽一卡展开，并且他的宁可怪兽是有可以破坏和抽卡的效果的。对，所以说基本上双子先攻的话会优先做那个。红的令可怪，然后抽一张卡，然后之后再去做别的东西，然后这样子来赚一个卡差。就明明是先攻，但是对手的，就是你作为后攻的人，按理说你应该是后攻能抽卡，你的卡应该说会更多的。但是跟双子打的时候可能并没有这种卡差啊。Oh. 所以说这一点还是对于双子来说是非常好玩的。但是双子的缺点在于说，他的在出他本家大姐之前，他缺乏本家的一个。高火力的怪兽，嗯，所以说当时的双子很容易就是一不小心就被人打死或者是尽管妨碍到对手展开不了，但是也打不死别人
0: 。原来如此
2: 。最近因为新的1109出了另外一个恶名昭著的主题
3: 哦，雷金
2: 叫做雷金，对、哦，就是然后日文呢叫 Sprite， 跟那个雪碧是同一个发音。嗯、这个卡组或者说这个系统的。一个什么比较明确的 concept 应该怎么说呢？就是概念，概念它是两星的怪兽和两阶的怪兽，嗯、还有令可二的怪兽为特点的。这样它和双子都,都是二，对，都是二，都是
4: 二啊。
2: 然后双子的下级怪兽也是二、嗯，然后它的令可怪兽也是二，所以它们的象性非常的好
0: 。哎、哦，那所以这两个流派是可以融合吗？没错，可以的，可以的。哦、啊。那那他们融合之后是比就是各自呃单纯的流派会更强吗？
2: 没错，因此现在的双子跟雷金的混合，应该是现在的饼图里面仅次于青蛙雷金的一个主题了。嗯，甚至已经说可以把那个刚才说的食欲箱烙印给完全打压下去了。嗯。就是我其实挺想展开讲一讲，说关于雷金这东西的。毕竟最近可能有混游戏王群，或者说群里面有人在打游戏王，都会在群里面看到一个恶,恶、哦、那个表情包，成恶，然后巨大喷流的一个梗图。嗯、这个东西也就是说，雷金它的超量怪，它的召唤条件是两只恶星的怪兽，但是它有一个比较特别的地方，就是它使用效果之后，它有个字数，就是这个回合。只能招恶星或者是恶阶或者力可恶的怪兽，嗯，但是这个自助，它不单单是给自己的，还会加给对手
0: 。哦，哎，是不是小乌贼那天你跟我说过的一张卡？
1: 对，那天晚上我给你发的那张卡就是巨大喷牛
0: 。哦，就是相当于它这个。呃，规则并不只是对他自己适用，然后对对手也适用。对
1: ，理论上来说的话，卡片就是有的卡片它会有自速效果。所谓的自速效果是限制你自己之后那个行动的自由权的。但是巨大喷牛它赖皮就赖皮在、嗯、它的自速是针对对局双方的
2: 。对，因为游戏王它现代游戏王它除了就是你自己回合可以做些什么事情。还会有一些在对手回合你可以做事情的卡片，比如说在对方召唤了五只怪兽以后，可以发动那个陨石，把对上对方场上还有自己场上所有怪兽解放了以后，特殊召唤到场上。有这么一张卡，但是有巨大喷流的这个字数在，导致对手就算捏着陨石，他也发不了。然后刚才说的双子，双子它的优点就是它可以单卡进行大量展开，同时它的缺点也就是它非常容易吃陨石。
0: 哦，
2: 也就是说这两个卡组一混合，有个巨大喷流的护航的话，双子可以非常顺利的无碍的展开，刚好
0: 就弥补了他的缺点
2: 對。对，就是原本双子是特别怕这种在对手回合可以使用的卡片的，但是有了巨大喷流，基本上就是减少了一半的天敌。对、嗯，主要不用怕陨石砸了，而且吃的灰也可以继续展开。啊，这边说的灰是一张可以阻手呃阻止对手。把卡片加入到自己手卡的灰
1: 流地，灰流地手坑，或者
2: 是特殊召唤的一张，就是妨碍对手做场的一张卡、嗯
0: 。哎，我刚刚在 M D 里面买到了灰流地，对，他有个他有个那个默认的默认的包嘛，买了他就送
1: 。这张卡在实卡里面也是挺泛用的，一张普通的那个嗯平、呃、卡的话都要60块钱啊。嗯，对，日本这
2: 边的话，一般来说最低喊的也需要1500日元以上
0: 。嗯，嗯、1 5 0 0日元大概是、嗯、大概是多少？ 7 0多
2: ？呃呃,呃，现在的汇率应该是也是60多，哦， 6 0多嘛。嗯
3: ，
2: 对，因为日元最近跌了。呃，然后这几就是刚刚说的灰流利也好，陨石也好，基本上算是现代游戏王必备的一些卡片了
0: 。嗯，对，对我之前看攻略就是。就是说，呃，玩游戏王你基本上会流利，就你不管玩什么流派，你都要有
1: 。呃，常规操作要三挥、三击、三炮、引三指，反正这个东西我们圈内的话基本上都会带。
0: 嗯，对。啊，刚刚听你们说那么多那些卡组的一些组合，其实都是我自己之前不知道的一些卡组的。然后我就再一次认识到，就是我为什么会对游戏王感兴趣，就是因为这些呃各种各样衍很多衍生的一些呃效果啊，然后这些组合啊，其实是我是很很比较有兴趣去研究这些配合的。那所以现在我就是在想。呃，玩这些卡组，因为有很多不同的卡组，它的效果也各自不一样嘛。那所以我就想问一下两位，你们在自己打牌的时候有没有遇到过一些比较有趣的事情，可以跟大家分享一下？有一些故事都可以的
1: 。嗯、呃，我这里先说吧。嗯，我的话，其实在这个卡片效果方面啊，就是说规则这方面的话，现在已经有自己学习那个专门的。一个规则书，就是他们网上有一个叫碎冰的大佬，他专门整理了一个 OCG 的规则文档，然后里面写满了各种各样的效果裁定。然后我平常闲着没事的时候，我就会打开那个网站。啊，去看一下它那里面对具体的说明什么的
0: 。晚点发个链接给我，我去学习一下
1: 。呃，那个比较复杂，我建议你还是先打，先多打几句 MD，、啊、这样吗多打就是说你基本熟悉之后的，你再去看那个文档比较好，否则你看不懂啊。原来如此，那好的，我先去打 MD。确实，嗯、对，我分享两件吧。嗯、呃，第一件是跟我本地那边的游戏王群相关的。嗯、其实我最一开始打牌的时候，呃。也也算是一个比较正确的途径。我是入了实体卡组之后的，我就开始积极的去对外寻寻找组织，就是说看我、嗯呃、看我本地看我家那边有没有其他跟我一样玩游戏王牌的，结果到最后还还真找到了。嗯、呃哦，但是一开始找到那个组织的时候的，其实是有一点状况在里面的，因为我们家那边的游戏王群最开始的时候是一潭死水的状态，可以说。
0: 啊，怎么个一潭死水？就是
1: 我进了群之后，的没有人说话。哦啊
0: ，那他们平常也不交流他们那个是人少，还是因为什么原
1: 因？是这样子，就是他们那个群一开始的时候的，的确是有不少人在玩牌的，但是后来嘛，嗯、就是群里面的那些群友们，因为都是学生，大家也毕业了，上大呃，大家也从高中毕业了，然后上大学了。就各奔东西了，然后后面就没怎么联系、哦。然后等他们没怎么联系之后的，我这边我才找到这个群
0: 。哦，所以这个群其实他们最初是一群呃年纪差不多，然后呃上大学就一起上大学了，差不多这个啊、呃，没有没有，就是、这
1: 个、是高中群，是一开始的时候他们高上高中的时候的组的这么一个群，然后后面上大学了之后，因为每个人考上的大学不一样嘛。所以就分掉嗯
4: ，哦，对，原
1: 来如此。嗯、呃，然后我当时加进来的时候，一开始是不了解这种有，有种那个一潭死水的感觉。嗯、呃，寻思感觉这样子可能也不太好吧。然后我就开始闲着没事，我在那个群里面发消息，就随便写一些什么，嗯、呃，随便写一些什么那个卡片效果啊，然后分享之类的。啊、呃，慢慢慢慢慢的就有人回应了
0: 。哦。那你就是你就是这个群的
1: 复活算不上，算不上，也只能说是复活者之一吧。你就是这个群的死者书生。然后慢慢慢慢的，就是他们原来的那些群友看见这个群里面有新消息了嘛，然后，嗯、呃，打开了一看，哦，原来发现我在这里发那些什么有关于游戏王的话题讨论，然后他们就全部的再加入进来了。哦。就相当于，嗯、呃，我们慢慢就是说我我们这群人和他们。我这个人和他们那群人，慢慢的相互之间就通过这个群熟悉了。然后嗯我这边是已经入了实卡，但是我没有找我找不到人玩。然后他们那边是，呃，已经已经完了，但是现在分开了。然后通过我的这个，就是说可以说是死者塑身这个操作吧，然后他们又慢慢的回到这个本地的一个游戏玩环境圈里面去了。啊，你又把他们联系起来了。对对，其实就相当于把他们重新组织起来了啊、呃！这一块的实际上功劳是大家的功劳，也不是我一个人的功劳。嗯
0: ，那所以你再把他们重新联系起来之后，你才是一个正式可以去线下打牌的一个啊、呃，有这么一个环境是吗
1: ？对对，呃，其实一开始的时候的他们，因为这边群之后的大家就开始商量了，就是说，嗯，虽然说都是人在各个地方嘛，但是放假。或者说是过年回来的时候子，大家还是可以聚在一块打牌的。然后现在目前的话，就是说我这边嗯、呃、正好有这个需求，然后他们那边就是也打算重新拾起来这个爱好，所以两个两两帮人就凑到一块去了。但是最开始的时候子，我和他们进行线下打牌的时候，因为说实话，大家谁都不认识谁。嗯。线上的话虽然聊的挺欢的，但是线下的话还是都不认识。嗯，所以说第一次打牌的时候，这我自己的表现就比较拘谨，啊，
0: 稍稍微有点尴尬，是吧？那个气氛
1: 。对对，看看到人在那里搓牌，然后我说：“哎，朋友你好，你是那个群的吗？我想和你打一场牌，怎么怎么怎么样？”然后他点个头说好，然后我们我们开始打牌。就像就其实最开始的那个线下会面、线下面基基本上都是这样子，但是后面慢慢的，就是说呃，参加的那个。参加的那个线下线下的那个打牌活动多了之后的，你跟他们熟悉之后的也就无所谓了。嗯，最开始的时候是比较拘谨的，但是后来的话，只要熟悉之后的，进了那个进了店门，看见他们那边在那里搓牌，直接二话不说，直接跑到那个桌前，哎，你们现在谁有空，赶紧给我赶紧陪我打一局，就像这样子
0: 。嗯，
1: 哎，那你跟
0: 他们熟悉之后，开始就是啊、呃、比较正常的打牌之后，有没有遇到过什么比较有趣的事情？
1: 嗯嗯，其实就是我与群友们回坑打牌之后，还是有一些意义重大的事情的。其中最重要的一个，其实就是我们开始举办自己的那个本地的游戏王比赛。嗯，啊，自己办的比赛？对，自己办那个游戏王的线下赛。这一点，说实话，我一开始的时候的，就是我最一开始进群的时候，我是压根没想到的。嗯，因为之前就是。我之前提到的他们其他的群友嘛，之前是有办过比赛的，但是那个时候的我因为还没进这个圈子，我是不知道这些事的。嗯，但是后面我们进群，然后聊天，然后在线下约牌，慢慢熟络之后的，嗯、呃，有人就开始提议了，说既然这个群本身。热度也起来了，然后加入我们这个群里面的当地的排老也越来越多了。那我们能不能在一起办一场比赛？然后大家觉得好像确实是可以的，嗯、然后我们就开始去张罗这个赛事
0: 、嗯。啊，他们其实已经办过了，但对你来说就是第一次
1: 。对，对我来说是第一次。嗯、呃，但是因为他们之前办过嘛，所以说他们对于办赛这一块子其实也是有一些经验在里面的
0: 。嗯。呃，哎，我有我比较好奇啊，就是你说的这种办赛是真的很很赛事的那种赛事，还是说只是一个群的朋友就自己玩一下，还是说就真的很很正经，然后呃真的有奖品啊什么
1: 的？呃，参赛选手的话，基本上是都是在群里面的，但是他也确实设置了各种各样的奖品。嗯
0: 哦，那还挺正式的。就是我我自己理解说，呃，一个群什么半个赛事，我其实之前也有遇到过嘛。嗯。啊，虽然那个是玩游戏、嗯，然后那种就真的就是一群人自己，呃，打一盘这样子，打个几盘这样子，淘汰赛就完事了。就如果真的有奖品的话，我觉得这已经是个比较正式的赛事。了
1: 。对我们那边办比赛的整个一个它的规则什么的都是比较正规的，比方说。你开赛的时候子，你需要把那个自己卡组的那个构成全部报上去，就相当于报卡表。嗯。裁判那边需要核查。哦。有这样一个环节在里面。然后进入那个赛场之后的，就是说虽然说大家都是群友，但是都是按照正规的赛制进行比赛，要先过瑞士轮，然后再过淘汰赛，然后就是说名次这一块子，四强、八强的话会有相应的奖品。嗯。已经是比较正规的一个赛事了。可以很强。嗯嗯、呃，然后在这几场比赛里面，我还有一个感觉可以值得拿来一说的一件趣事、啊，就是有一次比赛，它的这个日期特别有纪念意义，我们是在嗯、呃、正月初一办的比赛。嗯，对，就是大年初一办的比赛。哦，好家伙，这么这么特殊呢？对，因为那一次的话，其实一开始的时候，嗯、呃，大家不是从外地回来嘛。嗯。从外地回到本地过年，然后过年的时候，有人在开始在那撺掇说，既然过年了，大家都回来了，咱们能不能在一起办一场比赛什么的？然后我们都说可以，但是在这个时间上面就有一点冲突了。他有的人过年前没空，有的人过年后没空。嗯。所以我们后来一起合计商量了一下，既然过年前没空，过年后也没空，那就干脆过年这一天出来打牌吧。然后大家说好，然后我们就真的。大年初一的时候，子办了一场比赛，大年初一杯，对，大年初一杯，而且我们那一场比赛人还不少，加在一起的话，其实有十八个人
0: 。哦，规模还挺大。
1: 对，我们当时那时候是选了一家网吧作为我们的那个赛场，虽然说它名义上是家网吧嘛，但是它有一个，呃，拿来办那个聚会活动，就是说办轰趴活动的一个场所。哦，对，然后。他的那个场所里面正好有一张特别大的桌子，嗯，就对，就是平常的话应该是拿来玩一些桌游或者是狼人杀之类的，但是呃，我们那一次正好就找到了这么一个场地，所以说呃，赛场当时上风景也比较奇特，就是我们十八个人然后围着一张大桌子在那在那里打牌，嗯，对，然后因为我们那边的不是说那个。因为是整个一张的大桌子嘛、嗯，所以说我们当时那时候打牌的时候的，也是不是说是面对面坐着打牌这样一这样一种状态，而是说我们两个人就是说你对着我，我对着你，然后咱们咱们俩的那个就是腰部那个地方卡着那个桌子的边沿在那打、哦，对，因为它的整个是一张大桌子，嗯，大概是这两件事情
4: ，嗯，
0: 好的，那那您这边有没有什么故事可以分享，就是打牌的一些比较有趣的事情？
1: 比较有趣的事
2: 情的话，我能想到一个比较积极的跟一个比较消极的哦。你们会比较想听哪一个？那
0: 那都想听，对，都想听。那你先说一个积极的吧
2: 。呃，积极的就是，因为我是在日本找到工作后才重新回的坑，嗯，然后当时就是有点担心，说自己太久没有打游戏王，会不会那个对规则之类的不太熟悉，或者是说本身。就是来到日本这边用日语跟人家打牌，嗯，会不会有点什么障碍之类的？所以我当时去参加了秋叶原的卫星店的一个呃，初心者交流会
0: 啊、哦，新手的交流会
2: 嗯。嗯，对。然后当时就是进去以后，店员把我带到一个大哥面前，那个大就是先我先跟那位大哥寒暄了一下，我说啊，不好意思，我是外国人，而且我很久没打牌了。就是如果出什么错，还请多多包涵。嗯，然后那个大哥从头到尾一直就保持着一股特别温和的微笑。没事没事，我也是第二次来。然后哎，我可以问你一下，你用什么牌吗？有带什么手牌诱发吗？也就是咱们说的手坑。嗯，然后我跟他说了之后，他就哦，好，我知道了，那我就用这副跟你打吧。然后掏出了一副幻魔，并且把先攻先攻让给了我。当时我玩的是。已经有了那个双子本家大姐强化过后的双子，然后双子当时是一个什么样的思路呢？因为双子是一卡展开，所以他可以带大量的手坑或者是红坑。嗯，也就是说他并不知道我用什么卡组
0: ，并且把仙宫让给了我
2: ，导致了他毫无意外的被我暴打
0: 了。哦，就很温柔啊
2: ，非常温柔。但是因为那边是交流会，所以是 BOE。我本来想说啊，再跟人家就是交换一下先后宫的顺序，再跟人家玩一局，但是时间已经到了，就是蛮可惜的
0: 啊。BOE 是指什么呀？就是说是一局定胜负
2: ，对，一局定胜负
0: 。哦，就是你跟他打了一局之后，就不能再继续跟他打了，要要他要跟其他人要换,人了换人是吗？是的。哦，原来如此。
2: 所以说，就是他作为我在日本的第一个日本人对手来说，给我留下了非常深刻的好的印象
0: 哦。哎，那你现在还有跟那位大哥联系吗
2: ？呃，没有了、哦、因为现在工作开始忙了，以后比较少去店里面打
0: 卡了哦。原来如此。那当时你跟他打了一盘之后，你有跟他就是交换联系方式吗？
2: 呃，其实本来是想这么做的，但是当时他也是跟我打完之后，他人可能有事，也就离开卡店了。
0: 哦，所以还蛮可惜，有点可惜。就如果能交上这么一位朋友，还挺不错的。嗯，没错。嗯，很可惜。嗯，那那你刚刚说的那个消极的例子是什么呢
2: ？消极的例子的话，这个东西就得说到一般路人来说，对游戏王是一个什么样的看法？嗯、呃，另外一个消极的故事就是在上一周，嗯，我的一个排老朋友跟我的一个日本人朋友。我们三个人都有打格斗游戏，然后到我家来打格斗游戏之后累了，那我就跟我排老朋友说：“那咱们来打一下游戏王，顺便教教那个日本人朋友、嗯、应该怎么玩游戏王
0: 。哦”啊，那个日本人朋友他是不玩的是吗是？不玩游戏王的
2: ，对，他是不玩的，他是一个纯路人视角在看我们玩、哦。然后我朋友玩的是闪刀机，我当时用的是那个石玉香。嗯，当时我朋友先攻，我后攻。然后我和我朋友进行了一通的手坑大战，他使用那个检索，我使用灰流力，他用木子指了我的灰流力，但是我有无附同，用无附同无
1: 效了他的子，然后他投降，就是就是
0: 互相无懈可击，对方的无懈可击，
1: 差不多就像打扑克牌那样子，就是他出对二，我出对四，他出对六，我出对八这种感觉，对，等于互相无事发生
2: ，然后。我朋友投降后，我的日本人朋友他吐槽了一句：“好像猜拳都比这个游戏有趣。<笑>”然后我和我的排老朋友就感觉没有什么话语可以反驳他，沉默了。好像确实是这么一回事
0: 。但是其实，呃，就是作为会玩的人看来，应该还是不是那么就不是像他说的这样的吧？应该是虽然我不知道啊，因为我不是太不是太了解各种套路。你你自己在你们两个会打牌的人的视角里面，你觉得这种情况也是一个比较无聊的对局吗
2: ？呃，确实，作为说一个我成功阻止了我的对手的行动的来说的话，嗯，还是挺开心的。但是可能从局外人来讲，就是你们到底在干什么那种感觉，嗯、可能会觉得比较无聊
0: 啊，就可能看不懂一些细节的话，就不知道在干什么。对啊，那那我想到我想到一个比较贴切的例子，其实就是也有点有点像，就是如果大家不懂足球，然后去看足球赛，可能就是两队人在那边踢了90分钟，然后最后0比 0， 就什么都没有发生。这个其实我像我家里人啊、呃，有时候奥运会的时候也会有足球赛嘛，他们就会看各种比赛，然后看到足球赛就会觉得，哎，足球赛好无聊啊，不看了。有可能经常他们的印象就是踢九十分钟，然后最后零比零就什么都没有发生的感觉。但实际上，真正看球的人就会看得出来他们的一些攻防的转换啊，什么的传接啊，那些其实也是一些可以，就是你懂的人其实是可以享受的一些细节在里面的
1: 是的，是的。游戏王的话其实也是一项这样的运动，就是呃，如果你懂他那个牌组的运作逻辑的话，你就会发现。当中各种各样可以值得琢磨的一些细节，但是如果你不懂的话，你就会觉得，哎呀，那两个人憋在牌桌上面，什么事都不干，在那里杵着，不知道在干什么，大概就是这种感觉
0: 。哎，那说到这里，其实我会有个疑问呢、啊，因为毕竟呢，小乌贼你是在国内打牌的，然后 Nagi 你是在日本打牌，嗯、我会比较好奇说，说你们两个要不要互相呃了解一下，就是。各自环境的一个打牌的环境的那个区别会在哪里呢？就比如说你们打牌的时候遇到的一些人呐、啊，有没有不一样啊之类的？或者说是呃，平常去牌店啊，或者是之类的这，这这种你平常打牌的环境有没有是一些不一样的地方？呃 ，Nagi， 你是你有在有在国内打过牌嘛？然后你也在日本打过，所以会不会你在这方面了解会多一点
2: ？呃、uh...。呃，在国内打死卡的时候，我是只有跟大学的时候的舍友打过
0: 、
3: 嗯，所以这
2: 边我环境我并不好说到底怎么样
3: 。哦，原来如
2: 呃，日本这边的话，我也是主要是参加一些比较娱乐的活动，所以这边的环境相对而言还是比较温和的，就是大家会用那种就是自己比较混的卡组来打，嗯、偶尔会有就是说，哎，混着玩腻了，要不要来一两局刺激一点，拿些主流来打
0: 的。本格的。对，嗯，
2: 所以说，相对而言，我个人觉得还是蛮好的一个气氛的。但是比赛可能会比较严格点，因为我没有参加，所以不好怎么评价。嗯
1: ，对，呃，我记得日本那边的话，它的那个赛事是比较多样的。然后像拉吉刚才提到的“出巡者大会”这是一种，然后还有各种各样的。普通的店铺赛，然后还有 next play next play， 像他们那种 CS 赛，然后包括嗯、呃、后面的官方的一些地区的公认赛，然后不同赛事之间你能遇到的卡组的种类实际上也是不太相同的。一般而言，更加正式的比赛你会遇见一些更加强力，就是说在这个整个赛场当中占据主流的这样一些卡组。大概是这样，
0: 但多样多样化也会相对变弱一点，是吗
1: ？对，就是说赛事等级逐渐往上升，那个卡组的多样性就有可能逐渐往下降，因为毕竟一个环境下总归只有那些那个只有那么几个主流。虽然说前几个环境都是百花齐放，但是现在这个环境又是另外一回事了
3: 。没错，
1: 就是当有一个特
2: 别。显眼的卡组出现了、嗯，就很有可能就是正式的赛事会被这个统治，就基本上大家都在玩这个了，因为大家都想赢嘛。正式的比赛，嗯、而且日本这边的话，呃，电赛也好，基本上都是有奖品的，比如说那个卡店呀、啊，或者是一些 token 包什么的，大家都会为了说赢得这些东西，使用就是说自己构筑的最强的卡组去跟人家竞技。嗯。
0: 嗯，那小乌贼这边，你对国内的这个打牌的环境有什么了解吗
1: ？国内的话，其实我自己参与过的赛事也就是几场电赛而已。因为来了上海这边之后嘛，就是因为上海牌店也比较多，我有的时候没事的时候、嗯，周末就会出去打牌。呃，就在松江这块，松江这块有一个那个老马开的那个牌店嘛，叫吉马卡牌社。然后我有的时候的就会跑到他那边去打牌。上一次跑去打牌的时候，就是说参加比赛的时候，我们那边参加人数是三十二个人。三十二个，哇，好多啊！对,对，上海这边打牌的人确实不少。然后这三十二个人的话，我作为这三十二个人其中之一啊，我发现这次比赛的环境实际上。比我想象中的也更加多元一些吧，可能就不是特别那个，就是说像 Lugi 刚才说的那样子，主流统治这样一种级别没有到那种程度。嗯，我自己前面打了五轮瑞士能，然后一开始的时候预想是五轮瑞士能下来我能赢一局，其实就感觉非常不错了，因为我一开始以为大家都在玩主流，但是后面才发现原来大家也是比较。对，也这块也是比较放得开的，就是主流的也有，非主流的也有，然后特别混的那种也有。三十二个人里面，每个卡组都不太一样，所以到最后的话，我自己拿英雄卡组其实也是，呃，打了五轮之后的，其实是赢了两局的。我一开始的时候没有都没有想到自己居然能赢两局
0: 、哦。嗯，那其实看来大多数人也是快乐至上啊，对，不是说非要赢那种
1: 。对。呃，但这一块的话，我觉得还是看赛事吧。嗯、如果以后上海这边就是说官方店那边再推出什么比较正规的官方公认赛的话，我觉得可能主流卡组的那个比例也会上去
2: 。这个我觉得和日本这边，因为他参加赛事是会有一个官方的积分的。然后每一次赛季末尾积分的上位者，他们是可以获得空纳米给的一些奖品的啊对。对，所以因为这个原因，可能日本这边的实际上的那些正式大会会比较杀气腾腾一些
0: 啊，就更绝了。对，那种情况下啊。不过现在我们像我们，我跟小蝴蝶现在在上海嘛，就也是受到这个疫情的影响，就已经呃将近两个月了吧。两个月就没有办法出去，那小乌贼，你最近肯定也没有办法就跟人家线下打牌了嘛？是，呃，那那你这遇到这种时候，你会就是有什么办法去排解你自己？现比比如说你现在很想打牌，但是实在没办法，你有没有一些办法去排解这种？呃、就是打牌的方式，有就是有没有一些替代的方式去让你打牌？我或者说你知不知道你的一些呃朋友他们是怎么对待这个情况的？就没办法在线下打牌了。之后
1: 、呃，嗯，我先说一下，目前上海这个形式，其实大家都知道，嗯，呃、人出不来，所以店的话也没有办法开门。是，大家如果要线下约牌的话，基本上是不太可能的。嗯，但是换句就是说，换句话来说，嗯、呃，也有一些牌友，他们有那个自己的一套变通的办法。其中一个最典型的，就是说你这边。拿一个摄像头，我这边拿一个摄像头，咱俩连上网之后，再直接来一场视频决斗
0: 。视频决斗可还行
1: ？对，呃，其实是有人是试过这种方法的，在疫情刚爆发那一会儿，大家居家隔离的时候，就已经有人去尝试这个视频决斗这样一种方式了。结果最后试下来的话，好，像好像还是可以的。就是说，只要网络延迟不是特别大，对双方的这个影响是也是不大的。
2: 啊，我想插入一个，就是说关于视频决斗、嗯嗯，其实在日本这边，在那个日本之前紧急事态宣言的时候，光纳米官方最推崇的也是这个方式，甚至有一个官方的 Discord 群啊，是吗？并且你在那边参加了这个官方的这个 Discord 群的对决的话，你有机会赢得他们一些什么 Discord 限定的卡垫，就是为了推行这个视频决斗哦。而且甚至还出了专门的那种外设，就是感觉一个什么夹子，然后把手机放在上面，然后夹在桌子上，这样子就可以进行决斗的一种外设
0: 啊。这这个其实也是我刚刚想问的，就是视频决斗的话，你比如说只开一个摄像头，可能只拍到人，那牌怎么办啊？就是这个要怎么拍？呃，
2: 实际上不是拍人，只是拍你的桌面，就是、哦、这样。对，只要拍到、嗯、你人是拍的卡组、哦、就
0: 可以了。哦，原来如此。
2: 就是你人实实际上可能只有走路径
0: ，哦，那确实可以啊，感觉。那其实因为对于呃，据据我了解啊，大家那些玩实卡的牌佬来说，就是你你真正能够跟一个对手去面对面打牌，才是真正的啊、呃、打牌的这种乐趣嘛，才有这种乐趣嘛。那如果你变成一个玩电子游戏的形式，可能就会丧失了一部分的乐趣。那这这种疫情的情况下，像比如说，那给你在日本那边遇到呃紧急事态宣言的时候，你遇到这种情况，你自己有没有一些就是类似人家啊、呃、视频决斗啊，你有没有去尝试一下，或者是你有没有一些别的方式去啊、呃、去解缓解你自己想要打牌的这个情况
2: ？我的话在当时因为还没有 MD， 所以我当时缓解自己的牌瘾，要么是。把、啊、那个 YGO Pro， 嗯，或者是就是单纯的把自己的卡组拿出来，然后自己练一练
0: ，啊、哦，
2: 自己卡组的 combo 什么的
0: ，脑补一下，脑补对
1: 局，这方面确实是可以脑补的，因为我自己也试过，嗯、呃，然后就是他这个除了刚才提到的视频决斗之外，嗯、呃，其实你像，就是说待在家里面的那些牌友们。本质上而言，也是可以通过在网上练牌的这样一个方式去缓解自己的牌瘾吧。就像刚才 Lucky 说的那样，自己自己就是说自己拿出来那个卡组进行练习，或者说是直接上那个 YGO Pro 上面进行练习，这些方式其实我都是做过的
0: 。那看来这种情况下，可能真的要缓解牌瘾的话，最方便的方式可能还是电子游戏了
2: 。嗯，或许，确实。
0: 嗯，那我知道小乌贼你是一个主玩石卡的玩玩家嘛的的牌佬，那但是你应该也有你有接触过一些游戏王的游戏吗？你还记得？你应该有接触过吧、哦？你还记得你最早接触的游戏王游戏是什么？哦、就电子游
1: 戏。最早的最早的游戏王游戏应该是 PC 版的 ，PC 版的那一个就是叫叫叫叫游戏王那个混沌之地吧，好像是叫那个名字吧。哦
0: 对对对，那个其实也是我的一个启蒙的游戏吧。对对，就是我是我是玩了《游戏王》这个《混沌之力》，然后我记得是城之内版、啊、当时特别流行在国内。然后我也是玩了这个，我才正式的有了一些基本的了解，对于规则上面。这可能也是很多人的就是电子游戏这方面的一个《游戏王》电子游戏的一个启蒙吧。Nagi，、嗯、你这边是是这款游戏吗？哦、呃，我这边
2: 电子游戏最早接触的应该是 PSP 上的卡片猎人哦，呃，当时是在亲戚家的哥哥家，嗯，里面他的 PSP 上有、嗯，然后拿来玩了一点。当时因为是同调，嗯，主题，所对，对于一开始只看过那个《
0: 怪兽之决斗》就是、
2: Monster 和 GX 的我来说，就是同调是什么，嗯，对就是这种
0: 。是我当时感觉，然
2: 后之后才去看了动画。嗯
0: 嗯。啊，当时当时接触最早的是这一款，是吧？我之后也是有有玩过 PSP 的这一款，呃，那大家就是你们有没有你自己玩过的一些游戏王的电子游戏里面有没有就是印象最深刻的或者是最喜欢哪一款
1: ？我的话其实目前为止，因为我现在一直是在玩实卡的，所以对电子游戏这一块。嗯，说实话，印象最深的作品，我也我也说不上来，因为大家的那个其实玩玩法都是一样的，玩法都是一样的
0: ，但是他的卡库以及就是他的那个规则的一些细节会不一样，比如说他那个进卡表会不一样嘛。我就印象最深刻的就是我玩混沌之力的时候，当时他那个进卡表其实很多卡都没有被进。所以我当时就是有很多非常赖皮的套路。就可以直接用哦，就非常的快乐， oh. 是。那可能对你来说，你玩的游戏电子游戏相对没那么多的话，你可能印象最深的还是你自己的启蒙作吧，就是《混沌之力
1: 》是吧？嗯、uh, ，对。其实如果真的要论自己的那个游玩印象的话，《混沌之力》这边给我留下的印象倒确实是挺多的，因为它的那个画面嘛，本身就是橙之泪和你去决斗嘛，然后，然后对橙之泪做出各种各样表情的时候的。就感觉也特别的有趣，
0: <笑>是。那那给你这边，我知道你是玩过不少的一些呃电子游戏版本的游戏王的。对，你自己最最喜欢或者说是印象最深是哪一款
2: ？呃，得从两个方面看。如果是打牌体验的话，我觉得应该现在是 MD。但是如果是说其他要素，比如说像角色或者是就是动画里面角色之类的，可能卡片力量会更好一点，因为当时。就是还有一种说法是，卡片力量其实是恋爱游戏
0: ，是有很多剧情的部分。对
2: ，所以说这两方面我觉得应该撇开看。所以说，如果说单说剧情，或者是说其他的要素的，我觉得卡片力量会更好一点。但是如果说现在打牌体验的话，可能是 M D 它的体验会更好，因为它就是相对而言是比较接近于 O C G 现在的一个环境的，然后它的演出也是比其他的呃游戏网游戏来说相对是比较好的。
0: 嗯，那我们现在干脆就来聊这个 M D 嘛，就是最最近新出的最新的一座嘛，就是这个大师决斗。大师决斗我是最近也开始玩了，这不过就还在一个开头的阶段。因为就因为我自己个人性格嘛，我就比较比较小气，所以我舍不得用那些钻石。然后我现在还捏着那个初始的卡组，然后也不敢去跟跟人家匹配，然后再看一下什么时候他有一个我想抽的 UP 的包，然后我再去把现有的那六七千的钻石给抽了。那那那呃，我知道 Nagi 你是已经玩了好一段时间的这个大师决斗了，是吧？嗯
2: ，对我现在是。就是玩家等级已经到了 30， 然后之前的赛季都有上白金一，但是这个月更新了钻石段位了以后，现在还卡在钻石五这边
0: 。嗯，那大师决斗在你这个就算是算是我们几个人三个人里面就比较资深的牌佬了。你自己看来，这个大师决斗它的优点和缺点分别都有什么呢？就它哪些比较好的地方？呃、优
2: 点的话，优点的话，首先就是一个作为一个官方的。呃，线上平台、嗯、它像一些演出也好，还是或者在一些像卡片的合成也好，我觉得都是目前的，就是官方出的游戏网类游戏里面算是比较好的一个，特别是跟同样是端算是端游吧的那个 D L O 比起来啊，决决斗链接的话。嗯，那个 M D 是非常省钱的。嗯，因为在 Duel Links 里面，你想要的卡，基本上你得把这个卡池这个抽干了，然后重新 reset 之后，你才能获得第二张。但是啊，对，呃，在 Master Duel 里面，你想要的卡片你没有的话，你可以把你现在不要的卡片分解之后，然后合成。啊，虽然说你呃，哦，
0: 可以这样合卡。就不只是我，我我原本以为他的就是获取卡片的途径只只有买那些玉组或者是抽他的那个卡包
2: ，呃，并不是这样的。就是如果你现在想入坑 MD，、嗯、一般来说比较推荐的是先购买他的那个三个，比如说带着神轩，然后闪电风暴，还有一个灰流利的这个三个 set
0: 。对对对，我我就买了灰流利的那个，嗯。
2: 然后你可以先把这些里面附带的这个大卡池，就是俗称的暗锅、嗯、这个词给抽了，然后出来之后，它会解锁很多的相，就是它你抽到的这些卡里面的相关的卡包，嗯、从这里面选找到你想要的主题，然后再去抽十连。嗯，又或者是你直接到卡片合成系统去合成你想要的这张卡的相关卡，嗯
3: ，
2: 然后接着再去抽这个卡包是比较划算的。
0: 那按你这么说的话，是不是这个 M D 它理论上我要组一个卡组的话，完全是完全是可以有机会是我完全不需要任何的氪金，我就可以组一个我想要的卡组
2: 。是，就是如果你的卡组并不是很多，而且就是说你没有说这么多想要玩的牌的话，你就是找一两个主流，嗯、或者是你刚入坑想练练牌，就是看一下有个有兴趣的。然后你完全可以无氪金的玩这个游戏，并且如果是你一开始就选择一些比较上位的卡组，嗯，就是你无氪金打到环境上位，然后去赚 c o s m i 这个钻石也是完全可以的
0: 。哦，那感觉比 DL 就良心多了。DL 我我也玩了一段时间，那那个就完全是呃怎么说？特别是它经常会出一些比较强的狱组嘛，然后那个狱组我就我就基本上你光买那个的话。虽然也也可以玩一段时间，但是就毕竟你如果要完全零氪的话，就也是还是挺难的
2: 。是，呃，还有 M D 它有一个好处是比死卡好的，就是你像那些泛用卡、灰流力啊、嗯、增值的剧之类的卡、嗯，你在这游戏里面你只需要三张老，然你可以放到各种卡组里面去
0: 。哎，那死卡不也是这样吗？
2: 呃，死卡的话你得拆，比如说啊，我这个卡组最近不玩了，我把这里面有的
0: 哦抽得抽出来
2: ，拆出来，嗯，对，对，他一套一组
4: ，哦，
2: 对，因为这这些卡泛用，所以也贵。像我自己的话，我增值的剧只有四张，灰流力也只有四张，所以就各种就是，比如说这个卡组需要了，就让他出差到这个卡组这种
0: 感觉。哦，就是。就是可能这个是不不去线下玩实体卡的人是体会不到的。就是我现在想象到了，就是啊、呃，比如说我有两个主流啊、呃，我有两个主力的卡组。然后如果我去线下打牌的话，我用完了这个，我想用另外一个，我就正常情况下我是掏出另外一副牌，我就开始打。但是如果我这个通用泛用卡我只有三张的话，那我就先得把我原来的那一套里面的抽出来，然后放到新的那一套里面
2: 。对。对，是这个意思
0: 。嗯，那这个大师决斗它有有有什么缺点吗？就是
2: ，呃，缺点的话，最主要的一点，我觉得就是在于它是一个 BOE 的赛事，就是刚才说的一局定胜负。所以说，通常来说 ，OCG 你死卡的话，可能是打 BO 3也就是两局，呃，三局两胜。嗯、所以说，你有办法去调整你这个卡组，根据对手的。你就比如说你第一局你输了，你可以把你的赛的卡组里面的卡进行跟主卡组里面一些交换来调整你的战术，但是因为这是 BOE 所以他做不到，所以导致很多卡组在 MD 里面是属于那种你碰到了你只能自认倒霉那种感觉的东西，因为你在死卡的话你甚至你可以调整赛的做对策，但是在 MD 里面你没办法做对策。你要做对做对策，只有说你直接一开始就把这些对策用的卡放到你的主卡组里面去。嗯，但这种的话，如果你万一没有碰到这个卡组，那这些卡就单纯是在卡你的手。嗯，是的，呃、这一点是一个很麻烦的地方。还有一点就是它的进卡表和 OCG 也好，和 TCG 也好都有点不同啊、哦，都不一样。是现在对有一些不同，比如说 TCG 还没有出的卡，嗯，在欧。M D 里面是没有的，嗯，但是在 O C G 里面已经是禁卡的一些卡，在 M D 里面现在还可以用，所以导致了就是说现在有些厂会做的实际上比,比 O C G 当时的厂更夸张了。比如说你现在甚至可以看到真龙皇跟凤凰人，还有呃咱们俗称的鲜花女男爵，
3: 嗯，这
2: 三只比较。赖皮的怪兽同时出现在场上，但是这个在 O C G 是肯肯定是看不到的，因为已经有一部分进到进卡标里面去
0: 嗯，哎，那对于真正去就是平常有玩实卡的人，然后他又去玩这个 M D 的话，会不会就是有一些呃呃有一些错位的感觉，就是会把自己平常记住的一些东西，然后到了这里就不变成不适用了
2: 、呃？可能会有吧，我自己比较。感触比较深的就是，呃，因为我在 M D 里面，我算是比较是会追求胜率，但虽然不是说那种绝对要胜率，但是我会想要用自己的喜欢的卡组达到一个高段位的一个成就。嗯所以说，有时候我会不得已去采用一些我在死卡里面从来没有投投入过的一些策略什么的啊、哦。有时候就是会导致我，比如说我都在玩双子，然后我会想，嗯，我的额外里面放了这些卡嘛，或者是说我到底放了是哪些？有时候会产生这样子的一个，
0: 呃，就会记错是吧
2: ？毛病吧？对，会记错，就是自己额外或者说自己主卡中没放了没放这张卡
0: 。哦，那如果按你这么说的话，如果他的进卡表都不一样的话，那他。M D 玩起来，他的对战里面遇到的那些对手啊、卡组啊、啊流派啊，感感觉应该跟实卡你去排店里面跟人家打，应该差别还挺大的，是吧
2: ？呃，这个不好说，因为毕竟在 O C G 里面强的卡组在这里面只会更强，它不会更弱。嗯，但是在 M D 里面，现在有一个很特别的，就是咱们玩家俗称的一个暴射卡组。嗯。这些卡组现在是非常横行的
0: ，暴射卡组是因为是必是,是什么？就是
2: 报复社会，报复社会。哦哦，比如说不让不让对不让对手做任何事情的之类的卡组，或者是把对手辛辛苦苦做出来的怪怪兽用怪兽吃掉以后，用元素之门打死之类的，或者是呃，我最近经常碰到，因为现在的环境赖卡太多了，所以现在在白金跟钻石段位充满了辉夜怪兽。
0: 啊，就是膈应人的一些套路是吧
2: ？对，就是膈应人的套路。辉夜怪兽它这个卡组它有一个什么特点呢？它可以用怪兽这个主题的怪兽把对手场上的怪兽解放掉，召唤到对手场上，再用自己的其他的卡把这张怪兽返回到自己卡手卡，等于说你白白把对手的一张强烈的怪兽送去了目的，嗯、并且你没有任何损失。哦。就是之前我在哔哩哔哩上看到有一个玩家，他对辉夜怪兽做出一个很好的总结，就是辉夜怪兽打其他人不一定会有优势，但是一定能五五开、啊
1: 。我这里再补充一点啊，就是他这个 Master Duo 跟这个线下实卡之间，因为一个是赛制上面有区别，然后第二个是他的那个进卡表制上面有区别，所以说导致两者之间的环境。其实肯定是存在一些差别的。我这边了解到的一个信息就是说，在大师决斗这款游戏里面，在之前那个环境，在之前的那个环境中，龙辉巧这个卡组可能比线下实卡更要有优势，因为在大师决斗里面本身是。呃，就是所谓的“一局定胜负”这样一种模式嘛。然后龙辉巧这副卡组的话，如果你是按照常规的那个卡组配置去跟他打的话，你实际上是很难占到优势的，因为你这边的灰流力啊，然后增值剂啊这些牌对龙辉巧卡组它的一个展开，实际上它的那个打断作用不是特别大。嗯，那相对应的，你就有必要去投入一些有特效的针对卡，比如锁了这种卡。但是在大师决斗里面，因为大家都是一局定胜负嘛，所以说锁了像锁了这种卡，它不可能在第一局的时候就投入。嗯，所以在一般的情况下，在大师决斗的这样一个环境当中，龙辉桥就很难遇到针对他的一些特效卡，因此他在这个赛场里面也就能更加的横行霸道。没错，哎，还有同理的，就是另外一个是黄金国
3: ，嗯
1: ，呃，黄金国
2: 他和龙辉巧有点类似，就是他的一些东西，你用通常的手段，就是用我们刚刚说的灰流力、政治剧之类的，方法是没法打断的。你得放一些专门对策他的卡在你的赛的卡组里面、嗯，这是 OCG 的打法，但是 MD 是没法做到这样子的，导致他们在 MD 里面是会更强的
0: 。哦，哎，为什么他在 MD 里面是没办法？呃，因为
2: 是一局定胜负，你没办法更换你的哦，就是你
0: 你没有办法预知到他是这个卡组，对所以
1: 就没有办法去对策。对对，线下决斗一般是三局两胜的嗯，啊，原来如此。所以说，对第二局、第三局的时候，你就可以去做出一些针对对手卡组的那个针对性动作，因为你第一局的时候已经知道对手在用什么卡组了。第二局、第三局的时候下一些针对卡就可以了。但是大师决斗不一样，因为大师决斗嘛，就一局。
0: 哎，那。那不会有人说就是呃，知我知道了，现在这个环境天梯的环境就是会有这些比较主流的套路，那我就预先在我自己的卡组里面带这些对策卡嘛。虽然我我我知道一点，就是我之前玩 D L 的时候也听说了，就是你这个卡组里面你对策卡越多，你这个卡组就越弱，因为你的那些呃关键卡的占比就变小了，变小了
1: 。呃，确实是会这样的
0: 。你可以这么理解。嗯，那那。这些对策卡也不会，也通常大家也是会啊、呃，就是为了维持这个自己卡组的强度而避免去把这些对策卡放进去嘛。就哪怕遇到了，他就自认倒霉
2: 。呃，确实有些是会这样的，有有得有失。看看你到底玩什么卡组有些卡组，比如说一卡启动的卡组，确实可以就是多投入一点这些对策卡，因为它反正是一卡启动，嗯、它你多投入了不会影响太多。比如说常见的像铁兽啊之类的这种一。呃，十二兽之类这种一、e、卡启动的，它就可以多带一些这种针对卡。嗯，但是如果说你本身你的系统就比较复杂，然后你还带这么多卡，比如说像食欲箱这种，你带的越多，你只会导致说你上手凑五张，然后你发现全部是各种卡组的对策卡，然后你什么都干不了。嗯
0: ，确实，我刚开始玩那个 D L 的时候，就是因为呃很多很多呃对手的。那些就是为了为了应对对手的那些套路嘛，我就放了很多对策卡。然后有一个有一次，我就是第一回合上来就是五张手坑，然后我就记了
1: 。对你像、嗯，
0: 然后后来就再也不这,这种情
1: 况的话，其实在线下实卡里面也会。有也会发生的，比如说自己抽到一些，就是说抽到一些根本没有办法用的牌，比如说我有的时候的，我开局直接抽到一张融合，但是我手上面没有怪，全部都是魔法或者陷阱，那我这融合发不出来、呃。确实会有这样子的，还有就是比较经典的，像那种手坑投入比较多的，就
2: 是呃先攻，然后我手上三张灰流力，然后两张纸，嗯。就是真的是什么都干不了。哦、呃，对，三张灰流两两，三张灰流两张聚，聚还好，聚的话多少可以赌一下能不能抽到陨石，但是。就是三张灰流，两张纸，然后你只能盖一张纸，赌一下对方是不是出什么比较那个墓地展开的卡，然后你把他墓地
1: 里面这张卡除外的，其他你没办法了。对对，所以这一块呢，也是要看牌运的，就是要考虑一下自己的运气是怎么样的
0: 。那看来玩这个 MD 或者说是玩啊、呃、游戏王的电子游戏吧，就跟实卡的体验比起来，还是呃差别还是比较大的。就感觉这这两个东西并不可以完全是啊、呃、互相替代啊。嗯，那其实对于对于两位来说，呃，我我先问我先问 Nagi 吧，你是一个游戏和实卡都玩的比较多的牌佬嘛？相对来说，对我们就在我们三个人里面，那你自己个人是更喜欢实卡还是电子游戏呢？
2: 呃，因为我现在的工作是在日本做动画嘛，所以我平时的时间现在真的是很少能拿来在打死卡上面，所以我现在重心都是放在 MD， 比如说像出勤在电车上也好，哦、或者是在公司的午休时间也好，都可以，嗯、怎么说，呃，基更碎片化一点的对，更碎片化一点的对决、嗯，所以说我现在我的重心可能还是放在 MD 多一点。实卡的话，现在就是跟朋友玩比较多了、嗯，不会再去店里面跟
0: 人家玩
1: 。原来如此，那小乌贼呢？我的话肯定是更喜欢实卡了。卡这个环境下，大家能一起出门，然后一起在线下互动，然后包括你也可以去参加各种各样的比赛。我觉得这样一个过程，在享受玩牌乐趣的同时，也能增强自己的这个交流能力和自己的见识吧。呃，其实还有一个个人原因啊，就是我自己特别喜欢把牌揣在手里面搓搓搓的感觉
0: 啊，这个可能就有点像，就是呃，大家更愿意买实体游戏呀，觉得有一个叠在自己的手里会更舒坦一点
1: ，有点类似可能。对对，其实其实面对面总归比这个隔着屏幕感觉更让人亲切一点嘛
0: 。嗯，确实是，
1: 确实是会有这种感觉。嗯
0: ，那如果说我现在呃……我我现在如果要开始玩十卡的话，我具体来说应该要怎么入坑呢
1: ？嗯，其实就像刚才 Lucky 说的那样，大家如果要打算入坑游戏王十卡的话，可以先找一副自己感兴趣的卡组。嗯，就不一定是不一定是要说这个卡组一定要有多强，但是你自己先感兴趣，就是说自己先去试一下。然后入坑途径的话。嗯、呃，最一开始的时候，你就去买那个 K 社官方自己推出的，是一次买三套，因为同一张卡在一个卡组里面最多能放三张，所以说有些关键的卡你一次你一次买三套那个玉组之后的本身就已经齐备了，然后再在这个基础上你再去这个淘宝也好，集换社也好，包括。各种各样的国内外的渠道也好，你去找一些比较泛用的、强力的单卡，然后你再去一个一个的收。我觉得这样的话，其实本身算是一个最划算的一个途径。但是另一方面的话，游戏王十卡的这个环境在近期，在近期的话，其实有一些变数在里面，就是说，嗯，它这个游戏它的这个热度上来之后。它的那个里面的各种各样的黄牛、各种各样的倒卖现象也比较猖獗，所以这一块的话，哦、得希望大家擦亮眼睛。就是说，如果看见什么卡卖得特别贵的话，就不要轻易下手了。说句实在话，很多卡它实际上标的那些高价，很多很多价格都是虚高，它实际上不值那个价
0: 。哦，那
2: 对对，
1: 水分特别高。嗯
0: ，那其实其实如果是去那种正规的牌店里面，都是可以以官方价买得到的。呃。卡包也好啊，预好正规排
1: 店的话，这块的是需要看的，就是一类是官方正版，要呃,呃，不是官方正版，就是说一类是官方自己开的店，就是自营店。这个在、嗯、对这个就是上海的那个、哦、是在虹口那边吧，呃，虹口还是虹桥我忘了、嗯，反正就是说那边是有一家官方店的，嗯、但是他那边官方店的价格、嗯，我上次去看了一下子，感觉他的那个价格实际上也不算特别低，可能还高一点点。
0: 哦，这样吗
2: ？这个的话，我插这个日本这边的情况是这样的，嗯、就是你买二手卡，其实你去官方的一些合作的店铺，他们反而价格会更高。然后日本这边。如果你想低价的去跟人家收卡，一般是去日本闲鱼的那个梅炉，或者是去一些比较巷子里面的那种个人经营的小卡店，那边可能你可以低价的去收到一些。对的，对的，比较实用的卡。
1: 如果你想低价收卡的话，我觉得你最好还是去这个自营的一些卡店比较好，因为他们那边自营店的老板他的那个定价空间实际上是更加灵活的，然后再加上那边如果要是有人一起玩牌的话，其实。你在去去店的过程中，你去和店主交流也好，你去和这个线下搓牌的牌友交流也好，他们基本上都是愿意给卖一些卡给你的。这边如果你跟他们这个关系处得来的话，通常情况下也能拿到一个不错的价格
3: 。
2: 嗯，对，而且有些情况下，比如说你这是想玩这个主题，然后人家想玩另外一个主题，你们可以交换。对，哦、就是开包的情
1: 况。嗯，对，这也是线下乐趣之一。
0: 哦，这一方面也是有一个交流，另一方面也是啊、呃，一定程度上是降低了自己啊、呃、这个凑一个卡组的成本啊，也算是
3: 。对对。
0: 那那我我现在有个问题啊，就是你们两位自己的，比如说你现在在用的那个主力卡组，你们大大概是花了多少钱去凑这么一个十卡的卡组呢？啊，那你先说吧。你的现在最喜欢的、呃，你刚说的那两个卡组
2: ，就是我这边的话，因为我是日本环境，所以我只能用日、嗯、日元说。可以可以。呃，就是我双子的话，我是一开始我先买了那个开盒，开了两盒，嗯、当时缺了很多件，然后又花了差不多不到一万日元去陆陆续续的补全。嗯，然后在后期为了强化，去买了一些额外。再到现在加入雷金的系统，我双子这边的投入大概有四到五万日元左右
4: ，四到五万，呃
2: ，对，四到五万日元左右，双子这套卡组。然后，但是石玉箱烙印的话，因为它本身它是由三个玉组再加上我之前开盒多出来的石玉箱配件，嗯，弄在一起的、嗯，所以说它的造价其实反而比较低，嗯，我的石玉箱。卡组贵的可能只有在这些泛用卡和额外上面，像什么竞技的 ED， 或者是像那个刚才说的增值的聚流利，还有无限泡影之类的卡，这些东西反而是最贵的。额外的话，意外的没花多少钱，所以我死玉箱这一套下来，可能也就才一万五千日元左右吧。嗯，一万
0: 可能也
2: 。因为本身我会流利，是在是之前有买到的，所以说如果不算在内的，大概一就是存这个的话，三个玉组再加上一些额外，就一万五千元元以内应该是可以搞定的。嗯
0: 、那就是呃七八百， 7, 800, 然后对那边是 2000, 人民币一千块钱以内可以搞。定、嗯。对，那那另外一套就是两千多，大概是这么一个数字。那小乌贼呢？你自己的卡组
1: ？呃，我两服卡组的造价，我先说英雄卡组，我自己的英雄卡组,雄卡组从、嗯。最开始收主轴，然后到现在的话，加在一起的投入，我当时粗略了估算一下，应该在。两千以上，
4: 两千两千以上
1: ，两千以上。虽然说这笔钱，其实说句实在话，两千不是个小数目，但是因为他这个卡组毕竟是从我一开始入坑嘛，就是相当于从六七年前就一直在玩，嗯、然后玩到现在，所以说两千块钱你，你的你分摊到这个六七年的这样一段时间的话，其实每年的投入不是特别多。嗯。
0: 诶，我知道，我知道英雄卡组它好像是衍生的卡特别多，是吗
1: ？对，其实因，雄，而且它
0: 是一直在出，是吗
1: ？嗯，对，其实英雄卡组它的那个造价在整个游戏王的卡组当中算是比较昂贵的，因为它的有一些卡本身是老卡，就是说我在最近这几期的那个新卡包当中是没有复刻过的，所以说如果我要买那张卡的话，嗯、我只能去那个老卡的。去老卡的那一块去搜这个搜这张卡，但是相对而言嘛，因为它没有复刻，所以说它的价格通常情况下都是比较昂贵的。
3: 嗯
1: ，英雄卡组里面有很多这样的卡，就比如说呃那个幻影英雄独善人，这个这张卡的价格确实是现在都已经高出天际了。其实一开始的时候的他的那张独善人的一张独善人的价格应该也就几十块钱，大概五十左右，这是最一开始的时候。但是因为官方一直没有放出复刻，所以说这张卡的价格就一直涨，一直涨，涨到现在的话将近300块钱啊、哦。我这边
2: 插入一个啊，就是刚才说的英雄卡组的造价，就是在 M D 里面英雄卡组的造价也是非常高的。为什么？哦、因为英英雄卡组的 U R 非常多
0: ，嗯，对哦，所以你需要分解更多的 U R 才能合出来
2: 。没错，就是说你如果你投资一个英雄卡组的造价，你可能可以去做。一个龙辉巧，再加一个铁兽战线，再加一个黄金国
0: 啊！一,一套顶三套，
2: 对，而且还是三套主流
0: 。嗯，那说怪不得说它特别混呢
2: 。呃，混虽然就是英雄它的补强非常多、嗯，但是真的就是造价太多了，除非是真的很有爱的，但是一般来说在 M D 里面算是比较难出手的一套卡组。嗯。
1: 其实线下的话，这块也是差不多的。英雄卡组这一套卡组，它的那个战术风格实际上就是靠一个标攻，然后靠一个 OTK。就这个所谓的 OTK， 说白了就是说在一回合的时间内打死对方。对，就是一拳打死对方，你这样子一种思路、嗯。嗯、好了，就
0: 一回合结束
1: 。对，一回合结束。还有一个暗装、嗯，对，假面英雄暗装。嗯、呃，但是在整个一个实卡环境中，英雄卡组它的。嗯、呃，造价这方面确实是比较高，但是他的这个实力只能说是不上不下。你对于一些娱乐卡组的话，英雄卡组的基本上都是可以赢的，但是对上一些环境主流的卡组的话，就非常的难打。尤其是对双子或者说是呃现在的这个雷蛙，就是说雷金青蛙这种卡组英雄是很难有盈利，就是说很难呃打败他们。
0: 嗯，那我还想再问一下的，就是如果如果我作为一个新手啊，我现在要入坑的话，有没有一些需要注意的地方啊？就是有没有一些雷区是你们之前踩过的，然后啊啊，对我这个萌新啊教育一下，有没有一些需要注意的地方
1: ？嗯，那个你先说
2: 。呃，我这边我觉得反而应该让你说比较好，因为我这边是日本的环境，跟国内肯定是区别比较大的
0: 。啊，日本的也可以说啊，就是你自己有没有、啊、遇到过的情况？
2: 呃，日本这边的话，比较比较说雷的话，可能就是说有些卡片你最好不要去高追它
0: 。高追是指什么
2: ？呃，就是说在它价格最高的时候，你就急着去入手哦。Oh. 然后就是比如说我之前，还有就是说有时候有些卡片你不要急着出手，也是同样的、那、一个。就是最简单的例子就是之前食欲箱很弱的时候，嗯，我当时手上有很多张阿尔贝。然、啊、后我当时也是有点想去买点双子的配件，我就把我手上的阿尔贝出掉了。嗯，但是当时的日本的店家的买取价是270日元一张
0: 、哦啊，然后
2: 到了之后，烙印融合出来之后，大家知道阿尔贝它可以检索烙印融合，一下子价格变成阿尔贝买取价一张一千一千多一千五左右吧
3: ？对不对？一
2: 0零0十， 0千零就是瞬间就翻了好几倍。就是这件事情让我到现在我就说啊，好可惜啊！当时为什么我买了，然后到后面我自己还缺一张阿尔贝得去买<笑>
1: 。对，其实，在玩游戏王的这个过程当中，有一个非常重要的概念就是环境。它在不同的环境里面，它不同卡片的这个强度是完全不一样的。同一张卡，你可以说它在这个环境里面非常弱，但是在下一个环境里面，它就会因为另一些卡的影响变得，嗯、呃，就可以说是这个卡组当中的必备卡。这样子的话、嗯，卡片的价格也会一路走高。对，然后
2: 反向的例子就是，我当时呃双子玩双子，我当时投入了双穷，我还去买了张 S E R 版本的，花了我大概快三千日元。结果后面出了双子本家大姐以后，我发现就是说，其实双穷出场几率变得非常的少，就是真的得时时关，就是关注环境，然后这样子才不会去走弯路。就比如说你现在。假如说已经是这个新的环境了，你还去买了上个环境的补强卡，这样子就特别的亏。嗯嗯
3: ，对的，就
0: 是如果要精打细算的去组卡组的话，确实要观察很多这些东西啊
3: 。对，是
0: 啊。那这期节目我们聊了很多啊，就我感觉我自己对于成为一个真正的牌佬又更加的憧憬了一些、啊。那最后我想给向两位再提两个问题啊，就是第一个是。现在游戏王在你们生活中是一个什么样的地位呢？就可以简单说一下吗？那你先说吧
2: 。对于我来说的话，现在游戏王的话，应该是我在呃休息时间玩的最多的游戏了。就是
0: 他它算是它算是你现在最主要的一个娱乐方式吗
2: ？对，就是对，就是因为那个游戏王现在有了 MD 以后，嗯、他可以在何时何地。都能对
0: 它还有移动端，因为
2: 对，就是在何时何地都可以去玩这个游戏王。嗯，而且就是我本身我也比较喜欢说游戏王在对局中的时候动脑想着对方怎么对策对手的卡片，嗯、对的，或者是自己应该怎么样的展开这方面，呃，甚至就是说像在中午午休的时候可以用游戏王来提神
0: ，提神来，行。所以说，嗯
2: ，所以说对于我来说，游戏王现在还是真的是对我的。娱乐来说是一个很重要的一部分。虽然说我还是会一边骂着 fuck Konami 一边在玩这个游戏，但是本质上我还是非常喜欢这个游戏
1: 。嗯，那小乌贼呢？呃，我这边的话，其实用一句话概括就是说，游戏王现在已经是我生活当中的一部分了。呃，虽然就和 Lucky 刚才说的那样。咱们的 K 社虽然时不时在用屁股印卡，然后环境里面各种各样的倒卖现象也比较猖獗，但是游戏王这款游戏本身它的这个趣味和它的策略，包括它的益智性都是相当充足的。然后更重要的是，你在玩实卡的时候呢，能有一群和你一起打牌的好伙伴，我觉得这一点对于任何一个人来说都是非常宝贵的一个经历。所以未来也会且玩且珍惜吧。嗯。
0: 那最后一个问题是啊、呃，你会推荐怎么样的玩家入坑游戏王呢？因为毕竟我们这一期节目，我们是一个呃游电子游戏主机游戏单机游戏这样的一个主题的网站嘛，那我们的用户肯定不会全部都是游戏王的牌佬。那肯定听听我们这期节目的，其中也有很多是对游戏王一知半解，或者说是完全不了解的朋友。那或许就有人听了这期节目之后，对这个东西产生了兴趣。但可能就并不是说所有的玩家其实他都会适合入坑这个游戏王。那你们觉得说，就你们会推荐怎么样的玩家去入坑这个、这个、游戏王呢
2: ？哦，我先说的，我个人认为的话，首先第一个就是动画党，嗯，喜欢动画的。原粉丝，然后就是喜欢动脑，然后并且就是比较不会说因为败北让自己就不想继续玩下去的那些人，就需要那种比较适合那种玩魂系游戏、比较有毅力的人玩这款游戏吧。因为毕竟这款游戏虽然我很喜欢，但是我得承认它的平衡确实很差。<笑>就是你能接受游戏王这些的缺点，并且你觉得它的优点有趣的人，我还是非常推荐他可以玩这款游戏
1: 的。嗯，我觉得如果要入坑游戏王的话，其实最重要的一点就是有耐心啊，这倒是、呃，我很赞成。我这里分享一件事情，就是。台湾那边有一个 YouTuber 叫 OTK 双人组、嗯，然后他们有一次参加的是台湾那边的游戏王春季决斗庆典这样一个比赛，但他们那场比赛非常大，就是整个一场比赛的话，好像有一千多个人报名参赛，这么多呢？对，所以说那场比赛他们是从早上的八点多钟一直打到晚上的九点多，嗯。嗯，从这件事当中，我们其实也可以看出来了。你如果真的想要参加游戏王的比赛，或者说你是单纯的想入坑游戏王的话，你要学习的一些知识还是比较多的。就无论是规则方面的知识，还是说赛事方面的知识，包括你自己在这个牌桌当中要时刻保持你的那个专注力，否则的话，你的。也你如果你的那个思维飞了飞了的话，你的那个牌肯定也不会打得特别好。嗯，对，对，所以有时候一
2: 些死点会错过什么的。对
1: 对对,对，经常会出现一些各种各种各样的小毛病一类的。所以说，我真的希望就是说，各位无论是啊有兴趣参加游戏王圈子这个，参加游戏王圈子的玩家，或者是正在这个圈子的玩家，大家都是可以。更加的细心一点、耐心一点，这样子的话，呃，参加比赛也好，或者是日常打牌也好，也能够收获一个更加良好的环境。
2: 对，这点我也补充一下，就是，呃，像我的那个牌老朋友，刚才前面讲过的，就是日本人朋友看我们打牌，嗯、然后他我也让他尝试了一下，然后我让他玩我的双子雷金，但是就是因为我的牌老朋友他打牌的时候，他有一个毛病就是。他看到自己的牌很臭的话，他的表就是会写在表情上，<笑>然后导致他的这个毛病，让我的日本人朋友以为说是在嫌他打牌太慢
3: 啊，还有这样的误会
2: 然。然后就是得我去解释一下，就是我所以说我比较希望就是说，如果那个打牌的时候，牌老碰到一些新人入坑的时候，能够耐心一点，嗯、因为大家都是从完全不懂到。精通的，所以说还是给人家宽容一点，是尽量就是给人家一点时间，让人家多思考考一下，然后怎么说的，这样子才会让环境变得更好，嗯，不至于说以后变成一个只有老害的一个对游戏吧，
3: 对,对圈
0: 子越越不友好，对外越不友好的话，那新人就会越来越少，是，嗯，那这期节目我觉得聊到这里也聊了挺长时间了啊，感谢 Nagi 能够抽空来参加我们这一期节目啊。啊、呃，那我们这一期节目聊到这里，应该大家听到我们聊了这么多，应该或多或少也会有一些感想吧？呃，如果大家有一些排老朋友是听到我们这期节目的，也欢迎大家去分享一下自己的一些打牌故事。如果是有兴趣成为排老的朋友呢，也是欢迎在我们的评论区是像我们的小乌贼啊，或者是向我们的嘉宾 l u c k 是提一些问题的。那我们就下期节目再见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。Only days. <laughs>